0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem spannenden Wissenschaftler, einem Genozidforscher. Aber ich will es anders anfangen. Erinnert ihr euch noch an die wilde Diskussion, dass Winnetou-Filme nicht mehr gezeigt werden dürfen äh, im deutschen Fernsehen und äh, dass auch die Bücher jetzt inzwischen fast auf den Index müssten? Also es gab eine wilde, zum Teil auch sehr ja aggressive Diskussion um die Frage, was man denn mit diesem alten Literaturmaterial, dieser Populärkultur, äh, was man damit anfangen sollte. Das Ganze wurde auch noch befeuert durch die Tatsache, dass Außenministerin Annalena Baerbock das Bismarck-Zimmer unbedingt umbenennen wollte und auch umbenannt hat. Was ist der Hintergrund und wie kann man vernünftigerweise damit umgehen, um zu verstehen, warum diese Dinge plötzlich angeprangert werden und warum zum Beispiel auch die Schilderungen rund um Winnetou Menschen treffen und beleidigen und verletzen können. Das wollte ich besprechen und zwar möglichst nüchtern und eben wissenschaftlich mit einem Professor. Und wir haben einen gefunden, nämlich Professor Jürgen Zimmerer der ein bisschen versucht aufzuklären und zu beruhigen, warum bestimmte Diskussionen so hochgeploppt sind im vergangenen Jahr. Also ein spannendes Gespräch mit einem Professor, der ein bisschen vor uns versucht einzuschätzen, dass wir ja auch eine Kolonialgeschichte als Deutsche haben, die viele schon wieder vergessen haben. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört, Koschwitz zum Wochenende und das Jahr 2022, aber auch schon davor, war geprägt von einer, ich sage mal, interessanten Debattenkultur. Und äh, da kam, tauchten dann so Kampfbegriffe auf wie Sprachpolizei und Cancel Culture und Wokeness und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie kann man nüchtern und vor allem auch vor wissenschaftlichem Hintergrund mit unserem kolonialen Erbe, mit Gesellschaftsrassismus und auch problematischen Werken umgehen? Stichwort zum Beispiel, was wir ja auch als, als Thema vor allen in der Boulevardpresse hatten, dass die Winnetou-Bücher plötzlich nicht mehr angesagt sind. Und ich kann das besprechen mit einem Mann, der sich sehr klug da auch in der Vergangenheit auf den verschiedensten Kanälen dazu geäußert hat. Ein Historiker, nämlich Professor Jürgen Zimmerer. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie haben, äh, und um damit gleich mit dem Winnetou mal anzufangen, sich da sehr äh, interessant geäußert, denn es gab ja verschiedene Anlässe 2022, dass da sehr heftig darüber debattiert wurde. Der Ravensburger Verlag, so ging das glaube ich ganze, das Ganze los, hatte ein Begleitbuch zu dem Film Der junge Häuptling Winnetou zurückgezogen, weil es Kritik daran gab. Dann machte auch noch eine Meldung die Runde, dass die ARD keine Winnetou-Filme mehr zeigen würde. Gut, der Hintergrund war, die Lizenzen waren dann einfach äh, ausgelaufen und schon wurde über das angebliche Winnetou-Verbot diskutiert. Was war da dran? Cancel Culture oder inszenierter Shitstorm von rechts? Ich würde sagen, das war
1: ein inszenierter Shitstorm. Das haben ja auch äh, wissenschaftliche Untersuchungen, die es dann gab, ergeben, über, über welche Social-Media-Accounts das eigentlich lanciert wurde. Denn eigentlich war äh, der der Vorgang eigentlich ganz banal, nämlich dass man drei Kinderbücher oder oder ein Kinderbuch und und glaube ich für für kleinere Kinder äh, also Ausgaben zurückgezogen äh, hat und äh, das dann eben die Meldung lanciert wurde, Winnetou würde verboten. Also erstens ging es gar nicht um den Original Winnetou oder den, die Originalbücher von Karl May. Und zweitens wurden die auch nicht verboten, sondern der Verlag hat eine, nehme ich an, auch ökonomische Entscheidung getroffen, dass es sich nicht lohnt, diese Bücher aufzulegen und dass der Reputationsverlust einfach größer ist. Das Interessante war, dass das eben diskutiert wurde unter dem Stichwort Verbot. Und ich kam in die Debatte rein, weil ich auf Twitter im Grunde eine gesagt habe, wie es eigentlich um Winnetou und Old Shatterhand und um diese Bücher eigentlich steht und dass hier natürlich eine rassistische Struktur in den Büchern ist und dass man dem nicht entkommen kann, worauf dann auch ich im Grunde sei dieser Shitstorm wurde, die im Grunde einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht wahrnehmen wollten und davon eigentlich, dann gab es ja auch Politiker, die einstiegen, wie Herr, wie Herr Gabriel, die er lese seiner Tochter Winnetou vor viel Spaß, würde ich da sagen. Ich habe meiner Tochter Winnie zu zum Lesen gegeben. Die war nicht so begeistert. Also das ist eigentlich ein, ein Streit, auch glaube ich ein identitätspolitischer Streit älterer weißer Männer und Frauen, die hier irgendwie ihre nostalgische Kindheitslektüre verteidigen.
0: Aber erklären Sie mir eines: Was ist denn, aus, weil Sie auch sagen, es ist da ein rassistischer Hintergrund? Was ist daran problematisch? Denn das ist ja eigentlich Fiktion. Karl May war nie in den USA, hat nie indigene Völker kennengelernt, sondern einfach frei vor sich hingeschrieben. Also, er war, er war dort, aber erst
1: nachdem er die Bücher äh, geschrieben ja. hat, erst, äh, erst quasi am, am äh, Ende seines Lebens machte er die Reisen. Das, was ich als, als kolonial und auch als rassistisch äh, identifiziere, ist eigentlich das ganze Setup dieser Bücher. Es sind europäische Reisende. Das ist ja das alte Ego von Karl May, der sich quasi da selbst verewigt. Ob der jetzt Karabinemsi heißt, das sind, ist der Orientzyklus oder Old Shatter, das ist dann dieser Wildwest-Zyklus und das ist im Grunde der alles-Könnende, alles-Wissende europäische, vor allem deutsche Reisende, der den äh, sogenannten Indianern erklärt, was Sache ist, der im Orient äh, Hachihalev, Oma, also seinem, seinem Assistenten, den Koran erklärt als Christ, der eigentlich alles weiß, der alles äh, kann. Und das ist eigentlich so diese klassische koloniale Inszenierung des Europäers als Abstrichen der Europäerin quasi als, ich habe das mal imperialer Supermann äh, genannt, der alles kann, alles weiß und damit im Grunde die europäische Überlegenheit inszeniert, die dann realgeschichtlich eben auch das Fundament ist für, diese, für dieses koloniale Ausgreifen. und ja. im,
0: und genau da geht der Haken los. Ne? Also in dem Moment, wo es nur Fiktion wäre, James Bond ist auch ein Superheld, aber da kümmert man sich nicht drum, weil man weiß, es ist einfach nur Literatur oder ein Film. Aber dass es sozusagen als Weltbild in, in uns verankert werden könnte, das ist Ihr Problem, oder? Also bei James Bond gibt eigentlich genau das Gleiche. Auch da
1: gibt es Untersuchungen interessanterweise. Ich habe auch schon Seminare drüber gemacht, dass James Bond im Grunde seinen Siegeszug als Ikone äh, des äh, Andritts das praktisch als als britische Ikone als das tatsächlich das britische Empire nach unten geht das läuft eigentlich parallel und es ist sowas wie wie also der gleicht den Phantomschmerz sozusagen aus über den realen Machtverlust Großbritanniens indem er als supergeheimagent immer die ganze Welt rettet also da ist im Grunde auch so eine Inszenierung quasi dabei und diese Inszenierungen sind es die den Kolonialismus oder die des Kolonial Erbe heute ausmachen, weil es die meisten Menschen haben ja selbst oder hatten damals keine Erfahrung fremder Länder. Das heißt, es sind diese Bilder im Kopf, die eigentlich produziert werden. Und die nachwirken, weil wir immer noch denken, andere Regionen der Welt sind primitiv oder sind nur durch Katastrophen äh, gezeichnet. Oder die Native Americans äh, sind im Grunde eine bestimmte Klischeevorstellung, die über Winnetou kommt, die eben fast gar nichts zu tun hat mit dem tatsächlichen Leben äh, dieser, dieser, dieser Menschen. Und das war der Vorwurf eben auch in der Debatte zum Beispiel an Ravensburger, wenn ihr schon ein Kinderbuch macht, über Native Americans, über diese Geschichte, dann stellt halt tatsächlich das Leben der Menschen dar, damals oder heute, denen geht es ja heute teilweise oder heute noch ziemlich schlecht oft, als Folge dieser kolonialen Enteignung, dieser imperialen Enteignung und dieser sogenannten Indianerkriege, warum widmet ihr euch dann nicht? Der, dem tatsächlichen Leben tatsächlicher Menschen, sondern grabt eigentlich so einen einen, einen <lacht> Ladenhüter aus der, dem
0: Kaiserreich aus. Ja, den Teil verstehe ich. Andererseits, ich spiele ein bisschen den Advocatus Diaboli natürlich ja. im Gespräch mit Ihnen, weil ich verstehe viele Dinge. Die Sie sagen natürlich sofort. Andererseits denke ich, wo ist der Humor hin? Also ich meine gerade bei James Bond, klar, man kann das in die Zusammenhänge bringen, die Sie da sehen und auch wissenschaftlich belegen können. Aber eigentlich ist der Mann ein Held und man schmunzelt ein bisschen mit ihm mit und dann war es das auch schon. Also mehr sehe ich da drin nicht.
1: Ja, das ist schon klar, weil der Held natürlich Ihnen und mir sehr ähnlich, ähnelt und wir das nicht so als problematisch sehen. Aber aber wie gesagt, auch ich habe mit meiner Tochter James Bond einmal geguckt. Da kann man ganz andere Kommentare über seinen Umgang mit mit Frauen zum Beispiel, ja, die einem dann natürlich sagt, ja okay, Sie sagen, wo ist der Humor hin? Ja, vielleicht sollten Sie meine Tochter einladen. Die erklärt Ihnen dann schon, wie das ist mit dem Humor. Und und das muss man halt sehen, dass das deshalb es verbietet ja auch niemand also das ist, ja, das, das ist ja kein Problem. Aber man muss darauf hinweisen können, dass es einfach problematisch ist. Und hier, um auf, auf Karl May zurückzukommen, ist es natürlich so, dass sich über diese Winnetou-Geschichte, die ist ja komplex, das muss man zugeben, weil Winnetou ja eigentlich ein positiver Held ist. Aber er ist deshalb ein positiver Held, weil er sich sehr deutsch verhält. Also als mhm. quasi ein, ein roter Preuße, der diese Werte verinnerlicht und der seine Vollendung im Punkte des Todes auch findet, als er Christ wird. Also im, im Todeszeitpunkt äh, oder kurz davor natürlich wird er Christ. Und das ist alles natürlich diese, diese ideologische äh, Aufladung. Und gleichzeitig bekommt man aber das Bild als Leser mit, damals und heute und auch in diesen Filmen, dass eben diese Verdrängung äh, sogenannter Naturvölker in Anführungsstrichen eigentlich normal wäre in der Weltgeschichte und das, das normalisiert eben auch ethnische Säuberung bis hin zu zu, zu zu Völkermord dass man sagt, ja das war schon immer so, das ist der normale Vorgang in der Weltgeschichte und das wird jetzt äh, wieder aufgelegt und meiner Meinung nach ist es als, als Kinderbuch oder als Kinderfünf völlig ungeeignet und kann auch nicht durch Punkt aktuelle Adaptionen ein paar Wörter wechseln eben geheilt werden, weil diese koloniale Weltsicht, diese imperiale Weltsicht, diese fast sozialdarwinistische Weltsicht
0: gehört eigentlich in die ist die DNA dieser dieser Bücher. Bei mir, bei Koschwitz zum Wochenende, ist Professor Jürgen Zimmerer und wir haben gerade etwas Spannendes gehört, nämlich dass sozusagen das Weltbild klar von westlichen weißen alten Männern geprägt ist. Deswegen will ich auf Ihr Fachgebiet zu sprechen kommen. Sie sind Genozidforscher. Was genau ist das? Also Genozidforscher
1: ist, ist ein Begriff für, für Wissenschaftlerinnen, die sich eben mit Völkermorden und Völkermord-ähnlichen Massenverbrechen in der Geschichte eigentlich befassen und äh, das geht eigentlich zurück auf auf einen polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin, der diesen Begriff in den 40er Jahren 1940er Jahren prägte als Reaktion eben auf den deutschen Überfall auf Polen und auf auf dem Vernichtungskrieg äh, der deutschen Wehrmacht in Polen, Ukraine, Russland, also in der ehemaligen Sowjetunion und der eben sagte, also das sind Verbrechen, die äh, die sich von anderen Verbrechen in ihrer Totalität und in ihrer Radikalität unterscheiden und der eben auch dann in der Geschichte nach Beispielen gesucht hat, wo es ähnliche Verbrechen gab, zum Beispiel Armenier 1915, also das Osmanische Reich oder die Deutsche Reich, Herrera und Nama und eben versucht hat, eben da Muster rauszuarbeiten, um eben eigentlich eine Prävention zu ermöglichen. Das heißt, um äh, zu sagen, was kann man tun, um
0: diese Art Verbrechen zu verhindern. Und damit sind wir wiederum bei dem, was wir gerade eben besprochen haben, auch äh, zu Winnetou. Äh, nämlich, dass man verstehen muss, dass äh, in dieser Welt ein paar Dinge sozusagen bei uns, den Europäern, den Deutschen, im Weltbild enthalten sind, die eben genauso ein Genozid für normal gehalten haben, richtig?
1: Genau, das, das war eigentlich jetzt, das bringt diese beiden Forschungsgebiete von mir zusammen, zu sagen, okay, wieso wird das eigentlich oder wurde das eigentlich akzeptiert? Warum denkt man, es ist normal, dass, dass äh, Gesellschaften, die irgendwie unserem modernen, äh, europäischen Anspruch nicht genügen, einfach verschwinden können? So war, historisch baut sich die Ideologie so auf. Äh, die, die sind nicht modern, die kommen nicht mit, die werden eh untergehen und dann war es ein kleiner Schritt zu sagen, okay, dann kann man auch nach, äh, nachhelfen. Also Native Americans in Nordamerika sind ein Beispiel, die äh, Australian Aboriginal People sind ein anderes Beispiel, wo sich das einfach in, in, der, in dem kolonialen
0: Auf, Ausgreifen der Europäer und Europäerinnen eben manifestierte. Professor Jürgen Zimmerer ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über ein spannendes Thema, nämlich eine Debattenkultur. Ich meine, Sie haben es jetzt auch bei Twitter und bei den Dingen, wo Sie sich sozusagen in den sozialen Netzwerken zu dem einen oder anderen geäußert haben, erlebt. Das geht ja gleich immer sehr heftig zur Sache. Und das hilft eigentlich nicht wirklich, weil ähm, dann ja so Druck immer sofort Gegendruck erzeugt. Also ich will ein weiteres Beispiel neben Winnetou, darüber haben wir ja schon gesprochen, hervorholen. Das Auswärtige Amt unter Leitung von Annalena Baerbock hat ja das sogenannte Bismarck-Zimmer, einen Sitzungssaal umbenannt und zwar in Saal der Deutschen Einheit. Schon gab es wieder eine Debatte darüber, ob man Bismarck sozusagen als großen Staatsmann ähm, in Erinnerung behalten soll und darf oder nicht. Was halten Sie davon?
1: Also ich, ich finde das lange überfällig, diesen, diese, dieses Zimmer umzubenennen. Das ist ja eigentlich eine Fortsetzung einer Debatte, die wir zum Beispiel in Hamburg seit einigen Jahren haben. Wir haben so einen 35 Meter hohen Bismarck-Denkmal, das jetzt in, in, in der Kritik steht, weil man eben erkannt hat, völlig zu Recht, dass Bismarck zwar gefeiert wird als der Reichseiniger, aber als, als politiker Vielen vielleicht nicht als Vorbild für unsere moderne deutsche Gesellschaft eigentlich taugt, unter anderem, weil er, es geht nicht nur die Außenpolitik, weil er die Sozialisten verfolgt hat, weil er die Katholiken verfolgt hat, weil er eigentlich antidemokratisch war, monarchistisch war, weil er der Begründer des deutschen Kolonialreichs war und weil er eben, das ist global gesehen vielleicht das Wichtigste oder mit das Wichtigste in Deutschland fast vergessen, eben 18 1984 zur sogenannten Afrika-Konferenz nach Berlin eingeladen hat, in der die Europäer sich auf die Aufteilung Afrikas unter die europäischen Kolonialmächte einigten. Das heißt, er ist im Grunde einer der Gründerväter der afrikanischen Aufteilung der heutigen afrikanischen Staaten mit all ihren Problemen, die diese Aufteilung, wie sie vorgenommen wurde, eben mit sich brachte.
0: Damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dass Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, just in Namibia war. Es ging um grünen Wasserstoff, der als Energieträger in Zukunft gerade in der Industrie wichtig werden könnte. Und Namibia war ja von 1848 bis 1915 als Deutsch-Südwestafrika Teil der Kolonien des Deutschen Reiches. Das heißt, diese Reise für Robert Habeck ist äh, richtig schwierig, oder?
1: Diese Reise war schwierig, sie ist eigentlich doppelt schwierig, wenn man weiß, dass Deutsch-Südwestafrika eben nicht nur deutsche Kolonie war, sondern dort zwischen 1904 und 1908 auch der erste Genozid des 20. Jahrhunderts verübt wurde durch die deutsche Armee, die kaiserliche Schutztruppe gegen die Herero und Nama und seit 2015 zwischen Deutschland und Namibia eigentlich verhandelt wird, wie man diesen Geno ob man diesen Genozid anerkannt, wie? wie man ihn anerkennt, wie es zu einer Entschuldigung kommen könnte und zu einer Wieder Wiedergutmachung. Und diese Verhandlungen sind auf die Art und Weise, wie sie von deutscher Seite geführt wurden, eine völliges Desaster, weil man in Gutsherren- oder kolonialherrn manier eigentlich in Namibia aufgetreten ist. Und es gibt jetzt seit letztem Frühjahr ein, ein Abkommen zwischen Deutschland und Namibia, das quasi als Entwurf vorliegt, von deutscher Seite sofort anerkannt wurde, trotz aller Kritik. Und von Herero-Nama und jetzt auch von der namibischen Regierung zurückgewiesen. Und seitdem stellt sich eigentlich die deutsche Regierung eigentlich auf den Punkt, dieses Abkommen hat Bestand und geht eigentlich nicht auf die Kritik der Herero-Nama ein, doch mit ihnen selbst als den Nachfahren der Opfer zu verhandeln. Das Bekannte daran ist, dass das eigentlich im Auswärtigen Amt liegt bei Annalena Baerbock, die dort das Bismarckzimmer umbenannt hat und Habeck jetzt es gibt ja eine heißt ja dass es vielleicht auch irgendwelche Konkurrenz gibt fliegt nach Namibia eigentlich um grünen Wasserstoff zu organisieren und legt dort einen Kranz nieder beides sind symbolische Aktionen wobei beide als Regierungsmitglieder Vizekanzler Außenministerin es ja sehr, sehr wohl in der Hand hätten dieses Abkommen neu zu verhandeln und tatsächlich die Aussöhnung mit Herrero und Nama auf äh, voranzutreiben
0: und das ist bisher nicht geschehen. Professor Jürgen Zimmerer ist bei Koschwitz zum Wochenende. Professor für Globalgeschichte sind Sie und ähm, ich habe jetzt mit Ihnen einen ja einen kleinen eine Tour d'horizon sage ich mal gemacht durch verschiedene Themen, die äh, mit äh, dem äh, mit dem Kolonialismus zu tun haben mit der Geschichte Deutschlands und Europas und der Welt. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit eines. Wenn Sie wissen sehr viel, Sie haben sehr viel geforscht, ähm, viele Menschen, die im Netz auf Sie reagieren, und zwar wütend, weil Sie sagen, nun lass uns doch selbst Theo Sommer von, von, der, von der Zeit reagiert auf Sie und sagt, jetzt lass mich doch mal mit diesem Abbau von irgendwelchen äh, Denkmälern in Ruhe. Wie kriegen wir eine Diskussion hin, die eben vernünftig ist, auch unter denen, die möglicherweise nicht forschen, nicht so viel wissen, und trotzdem sensiblen Umgang auf dieser Welt wollen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen aufklären. Wir Wissenschaftlerinnen müssen aufklären. Wir müssen sagen, das ist der, Wissens äh, der wissenschaftliche Stand. Daran lässt sich jetzt eigentlich nichts deuteln. Und da muss man sagen, da müssen wir ins, ins, ins Gespräch kommen. Und ich glaube auch, man man muss diese diese Erregungswellen, die da kommen, auch insofern ernst nehmen, weil es tatsächlich eben um Identität geht. Es geht um Identitätspolitik. Das heißt ein Theos. Sommer, der reagiert und sagt, es ging da um den Bismarck, ich esse auch weiter mein, mein Bismarck-Brötchen äh, Bröt, oder ja. mein Bismarck-Hering, so änderte sein Kommentar in, 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 der, in der Zeit, oder, oder Sigmar Gabriel, der sagt, ich lese auch meiner Tochter weiter Winnetou zu, das sind identitätspolitische Aussagen ich glaube auch, dass die einfach eine bestimmte Zuhörerschaft oder, oder ihre eigene Gruppe da adressiert sind. Wir wollen, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, so wie wir aufgewachsen sind, unsere nostalgische Verklärung, das wollen wir behalten. Wir wollen nicht, dass sich das ändert. Und das ist genau der große Schwachpunkt der bundesdeutschen Gesellschaft im Moment, dass die Beharrungskräfte sehr groß sind und gleichzeitig haben wir eine weltpolitische Lage und mit der Klimakrise sowieso die drastische Veränderungen erfordert und die deutsche Gesellschaft ist nicht mehr in der Lage, diese Änderungen voranzubringen, weil alle sagen, es war doch gut, so wir hatten eine gute Zeit, jetzt gehöre ich auch zu der Generation, die tatsächlich vom Schicksal im Grunde geküsst ist und eigentlich eine, 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 eine gute Jahrgang 65, aufgewachsen im Frieden, vom Weltkrieg nichts mehr mitbekommen, der von Deutschen verursacht wurde, mit der Wiedervereinigung, die Friedensdividende und und ich muss jetzt feststellen im Jahr 2022, eigentlich haben wir es total vermasselt. Wir haben total versagt vor der Geschichte, weil wir es nicht schaffen, eine, 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 eine überlebensfähige Welt zu hinterlassen. Weil wir in Wirtschaft, gesellschaftlich uns
0: eigentlich, wir, wir, haben, wir haben gut gelebt, aber wir haben im Grunde die Zukunft verprasst. Auf der anderen Seite, und da sind wir genau bei einem wichtigen Punkt, Sie sind ein schlauer Mensch. Die Menschen sind möglicherweise tatsächlich, und zwar gar nicht mit bösem Willen, einfach ein bisschen träger, als sie sich das wünschen. Also wie kann man es hinkriegen, dass man einen vernünftigen Weg einschlägt? Weil jetzt allen zu so sagen, Leute, ihr habt es verpennt, reicht ja nicht. Also es gibt ja viele, die das mit gutem Willen und gutem Wissen auch hinkriegen wollen, sich aber überfordert sehen. Wie kann man trotzdem eine gute Debattenkultur hinbekommen?
1: Naja, ich, ich glaube, man muss es, weil wir eben, weil wir es so lange verzögert haben und je länger wir diesen, diesen Umbau der Weltwirtschaft hin zur globalen sozialen Gerechtigkeit, das heißt für uns auch Wohlstandsverzicht, muss man ganz deutlich sagen, je länger wir das hinauszögern, desto drastischer, irgendwann werden die Maßnahmen kommen, desto drastischer werden sie, desto diktatorischer werden sie. Und deshalb muss man, glaube ich, den Leuten ganz deutlich sagen, nein, es geht so nicht weiter. Das darf natürlich, also man muss im Gespräch bleiben, ich bin Optimist, ich denke, die Menschen wollen das Richtige und das Gute tun, man muss es ihnen nur sehr, sehr, sehr deutlich sagen und man muss in eine Auseinandersetzung gehen und mit den Leuten diskutieren und sie versuchen zu überzeugen, ich glaube, die meisten wollen, wollen das Richtige tun.
0: Ja, aber viele wollen nicht missioniert werden, sondern wollen selbst auf diese Erkenntnis kommen, wie könnte man da helfen?
1: Naja, wir können ja Büchergutscheine geben. Das kann ja jeder, es kann, kann ja jeder mit dem Argument, ich will nicht missioniert werden, kann ich sagen, also ich bin auch kein Missionar, lest selbst, denkt selbst, das ist schon, das ist schon Kant. Äh, muss halt jeder selber damit beitragen, aus dieser, dieser Unmündigkeit der Geistigen dann herauszutreten. Äh, gesellschaftlich muss man sagen, ja, wir, wir bauen die Schulen ab, das Schulsystem verlottet, das Universitätssystem verlottert, mit, diesen, mit dieser neoliberalen Fixierung, die, 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 die Gründerväter und Mütter der Bundesrepublik Deutschland, die wussten, warum sie politische Bildung so hoch ansetzen. Ja. Und auch das haben wir im Grunde, dafür gibt es ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel, und auch das haben wir im Grunde nicht mehr ernst genommen, um zu sagen, man muss die Leute bilden, damit sie selbst auch, dass die Prozesse verstehen und sich dazu verhalten können.
0: Das leuchtet mir alles ganz genau ein. Ähm, diesen Prozess einzuleiten, äh, finde ich sehr wichtig. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kriegen wir es transportiert, dass auch ein kluger Mensch äh, aus der Zeit beispielsweise verstehen kann, äh, es geht nicht an, an, sein, an, an sein Eingemachtes, sondern es geht darum, die Welt so global, wie sie durch die technischen Möglichkeiten jetzt geworden ist, einfach ernst zu nehmen. Ja, wie,
1: also wie, wie wie kriegt man das hin? Reden, 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 schreiben, schreiben, schreiben und aufklären. Nicht missionieren, aufklären. Ich denke, die Fakten, wenn die Leute, die, die allermeisten Leute die Fakten erkennen, dann werden sie eigentlich auch, auch bemüht sein, das Richtige zu tun. Man muss natürlich sagen, dass... Also in aller Deutlichkeit. Wir leben natürlich in einer Phase, die mich fatal an die Endzeit der Weimarer Republik erinnert. Ich will jetzt nicht äh, diese Untergangsunkenrufe äh, äh, starten, aber wir haben eine, eine, eine politische... Äh, Radikalisierung und eigentlich auch Spaltung, die einfach für eine Demokratie sehr gefährlich ist, wo jede Seite der anderen automatisch unterstellt, Böses zu wollen. Und das ist natürlich, das ist natürlich sehr schwierig. Und diese Prozesse sind halt auch inszeniert, weil auch, weil es überall eben auch in der Klimakrise Krisengewinnler gibt.
0: Beispielsweise welche jetzt bei der Klimakrise?
1: Naja, es, also die Leute, die jetzt praktisch vom, von der Automobilindustrie, von der Erdölindustrie, von all diesen Sachen äh, sehr gut leben, die, äh, die sind Gewinner, wenn man eigentlich die, die, die Klimapolitik verzögert ja? und den Leuten sagt, ihr habt's verdient, fahrt doch eure dicken Autos, wir haben in Hamburg einen, einen Prozentsatz an SUVs. Also da kann man über die Alpen fahren. Jetzt sind die Erhebungen in Hamburg eher so, dass man kein SUV braucht. Und trotzdem hat, hat man das eigentlich ist ist das zur Mode geworden. Da muss man den Leuten sagen, das ist Wahnsinn, was ihr macht. Es ist schlicht und ergreifend Wahnsinn, weil die Titanic auf den Eisberg zuläuft und alle sagen, ja, aber ich lasse mich nicht missionieren. <lacht>
0: Ja, das ist leider so. Das war die Stimme von Professor Jürgen Zimmerer, der mit seiner Forschung versucht, eine neue, eine wichtige Debattenkultur zu etablieren, indem man einfach mehr weiß über das, was wir auch in der Welt als Europäer und als Weltenbürger so schon gemacht haben und welche Effekte das auslöst. Herr Professor Zimmerer, ich danke sehr für das Gespräch.